0: E hoje a gente vai falar sobre esse assunto que muito me chama a atenção, principalmente quando está ligado à gestão de pessoas. Né? Então vamos entender um pouquinho o que, que significa né, a palavra skills, que na verdade é um termo em inglês, é, que traduzido são habilidades ou capacidades. Né, é um termo utilizado para designar a capacidade de concretização de forma rápida e eficiente de um determinado objetivo. Então, quando eu falo de hard skills e soft skills, o que a gente pode entender é o seguinte, que dentro né, do ambiente é, de contratação, por exemplo, recrutamento e seleção, a gente analisa é, tanto as hard skills quanto as soft skills. Por quê? Porque as hard skills nada mais são do que aptidões técnicas de um profissional. Né? Então, o que, que eu vou avaliar nas hard skills? É, se ele tem conhecimento em uma língua estrangeira, é, se ele tem graduação, se tem pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, se tem habilidade ligada à informática. Então, são os conhecimentos técnicos é, que ele adquiriu ao longo da vida dele. E quando a gente fala dos soft skills a gente está falando de competências comportamentais e sociais do profissional. Então, a gente está falando da comunicação interpessoal, da criatividade, da resolução de conflitos, do senso de liderança, da capacidade analítica. Quando a gente fala de soft skills, a gente precisa entender o seguinte, é, todas essas habilidades que eu citei aqui, é, a gente tem como desenvolver. Qualquer profissional pode desenvolver o importante é a gente entender, é, dentro, do que, dentro do ramo, do segmento que a gente atua, a importância de cada uma delas. Né? Por quê? Porque, geralmente, a gente contrata as pessoas pelas suas capacidades técnicas, então pelas suas hard skills, que estão todas comprovadas né, no currículo, com os certificados, com os diplomas. A gente consegue, dentro de algumas situações, é, entender o perfil comportamental da, daquele candidato. E o que, que acontece ao longo da, da vida? né? A gente entende e a gente enxerga isso muito de frente com o RH, que as pessoas, geralmente a grande maioria, eu colocaria até mais do que a maioria, né, chegando a um percentual bem alto, elas são desligadas não pelas capacidades técnicas, geralmente elas têm muito bem desenvolvidas, mas são desligadas exatamente pela falta de competências comportamentais, do que é, está ligado à missão, ou visão da empresa e que o colaborador não consegue entregar ou não entende a importância dessa mudança ou dessa alteração no seu comportamento. E é claro né, que é super importante, enquanto RH, a gente poder dar vários feedbacks é, com relação a isso, para que o colaborador entenda né, se realmente ele está ele, ele sendo, se o que ele tem feito realmente tem, é, se realmente o que ele tem feito é, hoje com relação ao trabalho e as atitudes, comportamentos que ele tem, estão realmente ligadas ao que a empresa deseja. Então, o feedback, especialmente né, nesse período de experiência de contratação, ele é muito importante para a gente alinhar exatamente o que a empresa deseja com o que o profissional está realizando e se é exatamente o que é, esse profissional também deseja. Porque pode acontecer, infelizmente, é, algumas diferenças né, que, que vão ser só vistas depois da contratação. Mas o que eu quero colocar aqui para vocês e o que eu quero que vocês reflitam muito é se realmente vocês têm parado é, para refletir sobre as suas capacidades comportamentais. O que, que vocês têm é, desenvolvido ao longo da vida. Então, assim, a gente sabe que a gente tem um perfil comportamental. Só que a gente pode desenvolver. Ok? A gente pode desenvolver. E aí vem a questão. Será que eu estou buscando me desenvolver? Então, vou dar um exemplo aqui para a gente poder conversar sobre esse exemplo. Né? Se eu sou uma pessoa tímida. E eu sei que eu preciso me relacionar com as pessoas no ambiente de trabalho, que isso é importante, né? Que eu conheça... Que, eu, que se eu for para um treinamento, por exemplo, né? que eu consiga me relacionar com as pessoas que estão lá, que eu consiga conhecer, que eu consiga me apresentar. Eu não posso ter um nível de timidez onde eu fique fechado dentro do meu quadradinho e não me comunique. Eu entre e saia, por exemplo, de um treinamento que as pessoas nem, nem escutaram minha voz, nem sabem quem eu sou. E muitas vezes esse comportamento, ele é repetido dentro do ambiente de trabalho. A pessoa vai lá, trabalha todos os dias, mas ela não aparece, né? Ela não fala, ela não procura é, se comunicar com as outras pessoas, interagir com outros setores, enfim, buscar informações. Ela fica muito restrita à área dela, porque ela entende que tá bom assim. Se até agora deu certo assim, né? Quem sabe não vai continuar dando certo. E aí esquece da importância de desenvolver essa habilidade de comunicação interpessoal, por exemplo. Do quanto que é importante ela ir trabalhando isso de uma forma, mesmo que seja devagar, é, mas que ela comece a trabalhar e tomar atitudes que vão ajudá-la a desenvolver essa comunicação. Que daqui a um tempo, ela já vai estar se comunicando normalmente com as pessoas sem medo, sem ficar pensando muito, sem sentir, sei lá, sensações estranhas, emoções estranhas. Então a gente precisa compreender que nós somos seres em evolução. E a gente sempre tem algo para melhorar. A gente sempre tem habilidades para agregar, para desenvolver. Isso que eu acho que é o, o, o legal da vida, né? Você entender que você é um ser em transformação. Então talvez algo que você não seja tão bom hoje... É, daqui a algum tempo você pode ser muito bom se você começar a treinar sobre isso. Se a gente for olhar para gente, sei lá, 10 anos atrás, né? É, por exemplo, eu sou uma pessoa tímida. Sempre fui uma pessoa tímida e introspectiva. Mas ao longo do tempo eu aprendi que eu precisava me comunicar. Que dentro da profissão que eu tinha escolhido principalmente, é, que eu precisava desenvolver essa minha habilidade de comunicação, a minha habilidade de oratória, porque ia ser super importante para o meu crescimento, para o meu crescimento dentro né, do, da carreira que eu escolhi. Então, a gente precisa entender, quando a gente entende né, é, o que realmente é importante, a gente passa a investir, a gente passa a ter coragem de falar assim, poxa, eu posso mudar, até agora, de repente, deu certo, tá legal o resultado, mas eu posso ter resultados diferentes. E isso tudo vai fazer com que a gente comece a olhar os desafios da vida de uma outra forma. Né? É, a gente tem que esquecer o nome problema e passar a usar o nome desafio. E entender que esses desafios, que quando eu ultrapasso um desafio, quando eu venço um desafio, eu cresço, eu aprendo. E isso é super importante é, para a nossa vida de uma forma geral. É, porque a gente acaba mostrando que a gente tem potencial para ir muito longe. Às vezes a gente nem acredita nisso e quando a gente supera a gente fala nossa, como é que eu superei, como é que eu fiz isso? E é claro que a gente dentro dessas competências comportamentais, a gente precisa é, treinar então, e buscar as informações, cursos, treinamentos que vão me ajudar nessas habilidades, a desenvolver essas habilidades. É, eu sempre gosto de falar né, que quando a gente busca os profissionais certos, no momento certo da nossa vida, a gente, a gente dá um passo, a gente evolui muito mais rápido. Muitas vezes a gente tem a percepção que a gente pode fazer as coisas sozinhas. Ou sozinhos, né? Ah, eu dou conta de fazer isso sozinho, eu vou fazer. E aí você acaba é, não fazendo, porque você entra no automático, esquece do que você tinha combinado com você. E você acaba não fazendo. E quando você tem um profissional te acompanhando, ou quando você se compromete com uma outra pessoa de realizar, né, de, de treinar essa habilidade, é, isso vai te ajudar, porque você sabe que tem, tem outra pessoa na jogada, você não está sozinho. Então, por exemplo, quando você compra um curso né, e vai para esse curso, pô, você se comprometeu a estar lá. Não é simplesmente, ah, eu não vou... Então a gente começa a entender que se eu consigo, é, por exemplo, buscar outras pessoas que podem me ajudar, eu consigo chegar muito mais rápido ao meu resultado. Vamos pegar um exemplo que eu acho que fica mais claro para a gente conseguir entender aqui. Vamos pensar em, em saúde. Ah, se eu decidi que eu preciso melhorar a minha saúde. Porque quando eu estou me sentindo bem saudável... Eu consigo, por exemplo, ter vários insights de, de criatividade. Tem gente que malhando, tem uma coisa que funciona muito comigo, é quando eu caminho. Eu consigo ter muitos insights caminhando. Né? Quando eu vou fazer uma atividade física de caminhar, sair para caminhar, para relaxar. Então, assim, muitas vezes você tem algo que, que faz com que você seja mais criativo. Às vezes você está com um problema na tua cabeça que só, só aparece o problema e a solução nunca aparece. E quando você se distrai daquilo e faz algo que você gosta, você consegue sem querer achar a resposta sobre aquilo. Então quando eu falei, por exemplo, de ter uma vida mais saudável, e muitas vezes ah, eu me comprometo a, de repente, caminhar todos os dias. Mas aí as atribulações da vida não te deixam né, fazer com que isso de fato aconteça. Mas quando você se matricula numa academia, quando você contrata um profissional, já muda de figura. Por quê? Porque você está se comprometendo com uma outra pessoa, com uma outra organização. Então, isso muda um pouco a sua relação. Por quê? Porque você tem alguém ali que está te esperando para realizar aquela, aquela atividade física, por exemplo. Né? Para te deixar mais saudável, mais feliz, mais criativo. Outra habilidade que eu quero compartilhar aqui com você, que eu acho muito importante, dentre acho que eu já coloquei aqui, é a importância do senso de, de liderança. É, o que realmente de fato você tem? Você tem de verdade né, sido realmente líder da sua vida? Tem se comportado como líder, como protagonista da sua vida? Esse para mim é um tema super relevante, uma competência que precisa ser demais trabalhada em todos os momentos da nossa vida, porque infelizmente nós sempre, muitas vezes, é, colocamos a responsabilidade do que acontece na nossa vida, na conta do outro. É, quando as coisas não dão certo, não vão bem, é muito mais fácil para a gente responsabilizar terceiros, pessoas, eventos, situações, do que realmente olhar e analisar no que a gente não fez de legal, no que a gente não vai repetindo que a gente não vai errar da mesma forma. Então eu falo muito sobre essa questão de, de protagonista, de líder versus vítima, porque, infelizmente, mesmo que a gente tenha essa consciência, que a gente trabalha essa consciência nossa, né, de liderança, de autorresponsabilidade, fatalmente, em vários momentos da nossa vida, a gente vai se passar por vítima. Mas eu acho que a grande questão aí é quanto tempo eu vou ficar paralisado sendo a vítima. Quanto tempo eu vou poder falar, nossa, está é, na hora de mudar porque eu sou autorresponsável pelas minhas escolhas, essa foi uma escolha que eu fiz, o resultado não foi legal, não era isso que eu queria. E a partir de então, eu passo a, a entender que a responsabilidade é minha. E aí, como sendo, como sendo responsabilidade minha, eu também preciso entender que os resultados das minhas ações, das minhas escolhas, também terão que ser responsabilidades minhas. não posso... Ah, mas Fernanda, se tiver numa situação, um terceiro envolvido... Sim, mesmo que tenha. É, eu preciso me preocupar com o que eu posso controlar, com o que está o meu controle. O que está o meu controle? O meu comportamento, a minha forma de reação sobre o que acontece na minha vida, as atitudes que eu vou tomar com relação ao que acontece na minha vida. Isso está é, sob meu controle. E é exatamente nessa questão do que está sob o meu controle que eu preciso trabalhar. Porque eu nunca vou saber o que o outro vai fazer. Eu nunca vou, vou poder... É, eu posso até imaginar, mas nunca ter certeza real do que realmente vai acontecer com relação ao outro. Porque eu não controlo o outro, mas eu posso controlar os meus comportamentos e as minhas emoções. Então, vamos entender... Nem diria controlar as emoções, mas entender as emoções e saber como me comportar diante delas, quando eu sinto essas emoções. Né? Aí já é um assunto para a inteligência emocional que vai no próximo podcast. Então, o que eu quero que você reflita é, nesse podcast é se você tem trabalhado né, as suas soft skills. E dessas soft skills que eu citei aqui, quais de fato você precisa dar mais atenção nesse momento da sua vida? quais você precisa de fato desenvolver para que você alcance os resultados como profissional, como pessoa. Entenda, de novo, volta a repetir, nós somos seres em evolução, então a gente está sempre aprendendo, reaprendendo, e isso é muito fantástico, porque a gente tem hoje a informação aí, basta acessar um, um celular, um computador, a informação está lá gratuita para a gente né, dentro da internet. Então, se a gente abre mão de um aprendizado, mesmo que seja gratuito, é uma escolha minha não desenvolver aquela área. Então, eu queria que vocês pensassem exatamente sobre isso, quais são as soft skills que vocês precisam é, treinar esse ano, qual vocês vão se dedicar, para que vocês possam é, realmente, ao longo do tempo, né, ter resultados melhores do que vocês já, já vêm tendo hoje. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre hard skills e soft skills do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida para um de nossos especialistas, basta escrever para podcast.sustenta-vida.com colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e o fernanda-treinadora.com.br